0: Bienvenue sur Les Voies de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie et ont pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques, l'innover et se développer. J'espère que vous je prendrez autant de plaisir à l'écouter que je n'ai pris à le faire et qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute Bonjour, Cécile Chal, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast et je vous remercie d'avoir pris le temps pour cet entretien. Et je remercie également la galerie Art Factory de nous avoir prêté ces espaces. Donc, Cécile, vous avez fondé la, la foire de photographie PhotoFever en 2011. Mais avant de parler de PhotoFever, pouvez-vous présenter votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de la foire
1: Oh là là <rire> <rire> C'est un vaste programme. Écoutez, euh, on va dire que le... moi, j'ai un parcours euh, très classique de école de commerce marketing dans des grands groupes, euh, groupe Danone, groupe Nestlé et Louvretel, pour ne pas les nommer. Jusqu'à un certain moment où, autour de la quarantaine où on cherche un peu plus de sens dans sa vie on se pose des bonnes questions et moi mon, mon parcours m'a amené à me dire qu'est-ce que je peux faire avec mes compétences dans un domaine qui est plus ma passion à savoir l'art et notamment la photographie euh, et de fil en aiguille avoir, avoir travaillé comme freelance, j'ai commencé par œuvrer à partir du patrimoine photographique de mon grand-père, qui était un très grand photographe dans les années 30, qui s'appelle Roger Chal. J'ai conçu et vendu une exposition de photographie comme opération de communication pour un centre commercial parisien qui s'appelle « Italie 2 ». Une exposition qui s'est appelée Paris vue par Roger Chal, qui a été financée par l'ensemble du GIE de ce centre commercial. Ils n'avaient jamais fait une opération de communication d'image comme celle-ci et ils s'en souviennent encore. Voilà, on va dire que ça c'est le premier pas que j'ai mis dans le que j'ai fait dans le dans l'événementiel autour de la photographie, qui m'a conduit à une deuxième exposition que j'ai conçue. Euh, en partenariat avec un éditeur qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus qui s'appelait euh, Terre Bleue qui avait fait une magnifique rencontre avec Willy Ronis et qui avait découvert toute un, une partie du travail de Willy Ronis autour de la montagne euh, qui n'avait jamais été montré. Cet éditeur a édité un livre La Montagne de Willi Ronis et à partir de ce livre, j'ai cherché des idées pour le vendre en tant qu'opération événementielle et exposition. Et j'ai vendu le concept de, de l'exposition euh, photographique La Montagne de Willi Ronis à la SNCF pour l'inauguration du nouveau parvis de la gare de Lyon à Paris euh, c'était en 2007 euh, cette exposition euh, a accueilli euh, bah, plus d'un million de visiteurs c'était une exposition gratuite euh, et qui depuis euh, bah, le concept perdure hein, sauf que c'est plus moi qui m'en occupe c'est la SNCF qui a repris euh, le concept à son compte et maintenant euh, la SNCF fait payer les gens pour exposer alors que nous nous avons été payés pour concevoir l'exposition voilà donc euh, en gros ça c'est les deux éléments importants dans mon parcours euh, donc, il y a un peu plus de dix, dix ans, qui m'ont ensuite conduit à, à chercher un... On va dire, travailler en freelance, c'est pas toujours facile. Euh, donc j'ai cherché euh, un job salarié. J'ai tapé trois mots-clés. Euh, art, événementiel, international. Je suis tombée sur une annonce qui était euh, « Concept de foire d'art contemporain anglo-saxon cherche... Euh, » son ou sa directrice, son directeur ou sa directrice, pour lancer le concept « de The affordable art fair », donc c'est comme ça que s'appelle la foire, à Paris. Alors, et donc j'ai lancé cette foire à Paris, à l'espace Champéret, puis à l'Alfred-Sinet, qui est devenue station F, comme vous le savez, à Bruxelles. Euh, et ce concept qui existe aujourd'hui dans une quinzaine de villes dans le monde n'existe pas à Paris, n'existe plus à Paris, après trois éditions. Euh, Paris est une ville extrêmement difficile pour y lancer un événement euh, artistique euh. Euh, en revanche l'événement est toujours un très grand succès à Bruxelles voilà, et de fil en aiguille ma passion étant comme vous, la photographie euh, après avoir av appris le métier d'organiser euh, une foire euh, d'art contemporain eh bien j'ai lancé ma foire euh, de photographie avec l'idée, je suis une amoureuse des marques j'ai travaillé pour de nombreuses marques euh, donc dans les groupes Danone, Nestlé et Louvre-Tel euh je travaillais pour euh, Prince Delu euh Findus Butoni euh, j'ai lancé les hôtels Kyriade Voilà, je suis une amoureuse des marques donc je voulais lancer ma propre marque et ma propre marque c'est Photo Fever avec un F pour marquer aussi la différence et quelque part commencer à disrupter ce marché en, en mettant aussi en avant exclusivement la photographie contemporaine donc en gros les artistes qui seront demain sur le marché qui seront demain les stars de la photographie mais c'est une foire de découverte, une foire conviviale qui a pour vocation aussi d'amener un nouveau public à collectionner la photographie, notamment les artistes émergents qui sont encore accessibles avant qu'ils ne deviennent trop cher pour qu'on puisse se les offrir voilà.
0: donc euh, combien de temps a duré l'incubation de euh, l'idée jusqu'à la première édition à peu près un an Vous voyez entre le, le moment où vous y avez pensé ou alors trois ans ou alors, euh...
1: alors écoutez on va dire que l'incubation a duré euh, presque 50 ans je veux dire <rire> euh, enfin non j'exagère 45 ans puisque effectivement ce projet je pense qu'il est vraiment lié à mon histoire donc je suis issu d'une famille de photographes depuis trois générations donc mon arrière-grand-père était photographe au 19e siècle, donc c'est vrai que euh, je ne dis pas que ça m'a été prédestiné, mais bon, c'est quand même quelque part inscrit dans les gènes. Euh, après, l'incubation a été malheureusement très rapide, euh, parce que euh, après avoir quitté le Fort de bollard de c'était en avril 2011, euh, j'ai voulu me donner euh, un an pour préparer euh, mon concept et le lancer. Et à ce moment-là, en fait, trois autres foires de photographie se lançaient. Et donc, je me suis dit, si j'attendais un an, je risquais d'arriver trop tard sur le marché. Donc, en fait, en avril 2011, je dis, bah, ben, je le lance en novembre 2011. Et donc, la période d'incubation a été très, très, très courte. Voilà. Donc, la marque, je l'ai déposée en juin. Le site internet, je l'ai lancé en juillet. Et la foire a eu lieu à l'espace Cardin pour la première édition en novembre 2011. J'ai fait ça avec deux stagiaires. Euh, bon, ça a été très, très, très rapide. Voilà. Mais euh, bon, c'est l'important, c'est de se lancer. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de se lancer et puis d'améliorer, de s'améliorer d'année en année. Euh, voilà. D'autres euh, font plutôt euh, l'inverse, qui est de lancer avec de très gros moyens, quelque chose qui est euh, très bien tout de suite. Moi, l'idée, ça a plus cétait de grandir petit à petit donc, aujourd'hui, Photo a 8 ans. Donc, euh, on sait lire, on sait écrire, euh, on sait se comporter, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à, à améliorer. Euh, et je pense que quand on aura, euh, voilà, quand on sera adolescent, <rire> euh, voilà, d'ici quelques années, euh, on, on sera vraiment euh, voilà, un événement incontournable sur la scène photographique euh, au niveau mondial.
0: Et euh, quelles sont un peu les, les différentes euh, dates clés Si vous pouvez, par exemple, en donner 5 ou six, euh, les dates clés, euh, les étapes par rapport à PhotoFever. Là où vous avez lancé des projets, là où vous avez fait des, des gros changements sur la formule, sur le lieu, ça a aussi beaucoup bougé
1: Alors, c'est vrai que vous savez que les choses ne se passent jamais comme on l'a imaginé. Donc, euh, bah, premier exemple, je viens de vous le citer, c'est que je voulais lancer plutôt le concept en 2012 et j'ai dû accélérer le concept, enfin le lancement du concept. Euh, deuxième élément qui a complètement modifié euh, mon chemin, euh, c'est euh, pour la deuxième édition à Paris, euh, Paris Photo a eu cette euh, mauvaise idée de changer ses dates d'une semaine. Euh, mais résultat, je n'ai pas eu de lieu en 2012 à Paris compte tenu de ce changement de date. Donc pour occuper le terrain et continuer à faire vivre PhotoFever, j'ai donc euh, décidé de lancer PhotoFever à Bruxelles, euh, à Tour et Taxi, euh, qui est un lieu euh, que je connais bien puisque j'y ai organisé euh, euh, trois « The For the Art Fair ». C'est un lieu euh, exceptionnel où est organisée actuellement la BRAFA où est organisé depuis euh, quelques années Art Bruxelles euh, donc c'est en gros, c'est le grand palais industriel euh, qui est exceptionnel pour accueillir un événement comme Photo Fever. J'y ai organisé deux éditions euh, et, mais j'ai décidé au bout de deux éditions d'arrêter euh, pour la simple et bonne raison que Bruxelles n'est pas une ville pour la photographie, il n'y a pas de musée pour la photographie, il n'y a pas de grosse collection à l'époque de photographie, les galeries de photographie ne fonctionnent pas bien euh, et la capitale mondiale de la photographie, c'est Paris. Donc, euh, après une édition en 2012 et une édition en 2013, euh, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur Paris. Mais j'ai quand même fait une double édition en 2013 où j'ai fait euh, Photoshop Bruxelles début octobre, Photoshop Paris mi-novembre, euh, Rock and Roll. <rire> oh
0: là là. Et donc là, on est du coup en 2020. Est-ce qu'il y a eu d'autres dates d'autres dates clés ou alors euh...
1: Alors écoutez, il y a une date clé euh, qui euh, a été 2015 euh, puisque Photo Fever avait lieu le week-end des attentats euh, donc ça a été une épreuve euh, extrêmement difficile euh, bah, pour de multiples raisons comme vous pouvez l'imaginer euh, mais ça a été quelque part bien sûr un électrochoc mais qui m'a permis aussi de me dire euh, à partir du moment où on avait survécu à ça euh, à cette douloureuse épreuve euh, c'était important que cette euh, date finalement serve d'un nouveau point de départ et c'est à partir de 2016 que j'ai décidé de recruter une équipe euh, et de me dire bon maintenant euh, on y va, on grandit on se donne les moyens de réussir sachant que jusqu'en 2015 euh, bah, c'est vrai que j'ai euh, eu des équipes formidables mais euh, beaucoup de stagiaires, beaucoup de freelance euh, voilà. et 2016 a vraiment marqué euh, le début, euh, on va dire, d'une euh, croissance organisée structurée. Euh, et structurée. Et j'ai cette même équipe depuis euh, donc 4 ans et qui grandit d'année en année, avec qui on fait euh, chaque année un travail de... formidable.
0: Il y a dû y avoir des embauches. Est-ce que vous avez dû faire appel à des, à des partenaires financiers Ça a été. Euh...
1: Alors écoutez, euh, en fait, euh, j'ai lancé le concept j'avais un associé à l'époque. Euh, mais qui euh, s'est désengagée au bout de trois ans euh, parce que euh, l'entreprise n'était pas suffisamment rentable. Voilà. Donc c'est vrai que je porte en toute indépendance le projet depuis le début. Je n'ai pas de fortune personnelle. Euh, je suis une excellente gestionnaire. Donc j'ai fait une école de commerce et c'est aussi ça que ça m'a appris. Euh, j'ai voilà, toujours été élevée dans l'idée « on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas ». Donc je, je mène Photofever avec ces principes d'éducation que j'ai reçus. Euh, et puis quand mon associé a voulu, euh, est parti, en fait, ma, mon premier réflexe a été de le remplacer et donc de chercher quelqu'un qui pourrait... Euh, être investisseur et associé à mes côtés j'ai euh, rencontré quelques personnes dans le milieu euh, en France et en Belgique euh, et puis finalement euh, ça prend beaucoup de temps que de vendre euh, son projet à des investisseurs euh, et puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas etc. bref euh, et puis à l'époque le projet n'était pas encore euh, euh, ne valait pas encore beaucoup, donc je pense que le projet va prendre beaucoup plus de valeur dans les années qui viennent, et donc j'ai décidé en fait de, plutôt que de chercher des investisseurs, plutôt de chercher des clients voilà. donc des clients bien sûr des galeries mais aussi des entreprises et tout le travail qu'on mène avec l'équipe sur les entreprises commence comment à porter ses fruits puisque nous avons aujourd'hui une dizaine d'entreprises qui nous ont rejoints dans le projet qui nous permettent aussi d'équilibrer le modèle économique entre le chiffre d'affaires généré par les galeries, qui comme elles sont exclusivement positionnées sur la photographie émergente, je, doux, je leur dois, je me dois, on se doit de, de maintenir des prix euh, accessibles. Euh, donc, pour équilibrer le modèle, c'est de faire effectivement entrer des entreprises à qui on offre euh, des opérations de visibilité, des opérations d'hospitality dans la foire, des opérations où on agit un peu comme un agence de communication auprès de certaines entreprises, euh, afin de développer notre expertise euh, et de la promouvoir auprès de cette cible-là, qui est aussi une cible que je connais bien, puisque j'étais moi-même directrice marketing dans des grands groupes. Voilà.
0: Donc, de, donc depuis à peu près 2016, donc à peu près trois ans, le fonctionnement euh, que vous avez décidé
1: Tout à fait. Alors c'est vraiment depuis deux ans qu'on on, on a vraiment explosé euh, notre business auprès des entreprises. Euh, euh, voilà, donc ça fait, ouais, ça fait deux ans et on a encore pour trois ans d'un bon développement, mais on a... Beaucoup, beaucoup de projets euh, euh, dans, dans le pipe, comme on dit, euh, euh, qui nous permettent de nous dire qu'on a pris, que c'est la bonne stratégie.
0: D'accord. Et quand vous avez lancé, du coup, PhotoFever, et jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des personnes particulières qui vous ont soutenues, qui vous ont aidé du euh, milieu Est-ce qu'il y a des noms Il y a des gens avec qui vous aviez travaillé, par exemple, sur la foire euh, Affordable Art Fair Est-ce que c'est des des personnes ou des entreprises qui ont pu vous aider, ou alors euh, d'autres personnes qui ne sont pas dans la culture, qui auraient pu vous, vous donner des conseils enfin, Est-ce que, est que vous aviez un, un entourage autour de vous euh...
1: Écoutez, euh, moi, j ai, j ai, euh, je, je suis de, de nature très indépendante. Euh, euh, je suis fille unique. J'ai eu l'habitude de, de faire beaucoup de choses seule, euh, J'ai d'ailleurs au début euh, porté le projet euh, seul avec une équipe qui était renouvelée euh, régulièrement. Euh, donc non, je ne me suis pas forcément entourée euh, de personnes qui m'ont soutenue. On va dire que mes principaux soutiens, euh, c'est mon mari <rire> qui, euh, qui m'a soutenue moralement. Euh, et ça, ce n'est pas toujours facile parce que c'est vrai qu'on a de nombreux doutes. On a, euh, financièrement, ça peut être très compliqué. Euh, donc euh, voilà, je dirais euh, mon entourage qui m'a toujours soutenu euh, plutôt moralement. Euh, ensuite, euh, une personne sans qui euh, Photo Fever n'existerait pas, c'est Nicolas Logeau-Lasser qui est maintenant directeur de l'ICAR, qui à l'époque dirigeait l'espace Cardin, qui m'a ouvert les portes de l'espace Cardin avec euh, un tarif intéressant ce qui m'a permis de le lancer et je dirais que la deuxième personne euh, que j'ai connue grâce à l'offre de l'art faire c'est mon installateur général euh, qui euh, m'a toujours fait des facilités pour le paiement euh, sachant que quand on a des problèmes de trésorerie bah, c'est pas la banque qui vous aide euh, Voilà, donc il faut trouver des solutions et mon installateur général euh, Optima a toujours été là euh, pour m'aider au niveau, euh, voilà, donc euh, euh, on va dire que Nicolas pour le lancement avec le lieu euh, Jacques euh, Folio euh, d'Optima euh, qui m'a accordé euh, des facilités au niveau du paiement de ses prestations sachant que quand on organise un événement comme celui-ci ce qui coûte cher c'est un, le lieu deux, l'installation générale donc à partir du moment où vous trouvez euh, des solutions par rapport à ces euh, deux postes extrêmement euh, importants euh, bah, c'est déjà une bonne chose, quoi. voilà
0: en 2011, comment était le marché de la photographie par rapport à donc maintenant est -ce, Comment il était différent dans, dans quelle atmosphère vous avez lancé la Photo Fever Alors,
1: en fait, en 2011, euh, bon, il faut savoir que le marché de la photographie a été créé par les Américains euh, fin des années 60. Euh, donc, il est né aux États-Unis le marché est né aux États-Unis. Alors, juste pour faire un petit historique, notamment par rapport à nos auditeurs, la photographie est née en France, euh, il y a 180 ans, donc c'est une invention française. Euh, le, le marché est né aux états unis mais ce que la France a créé après euh, avoir inventé la photographie, c'est le mois de la photo qui a été créée donc, euh, au moment de, de, de Mitterrand et de Jacques Lang donc au début des années 80. Le, la MEP, la Maison Européenne de la Photographie, a été créée à ce moment-là. Et c'est vrai que Paris est devenu, grâce à euh, ce mois de la photo, euh, qui, était en, qui, est un, qui était, puisque pour l'instant euh, l'événement n'existe plus, mais je crois qu'il est en stand-by, était un festival en Biennale et ce festival a fait de Paris la capitale mondiale de la photographie. Il y a quelqu'un de très malin qui s'appelle Rick Gadela qui s'est dit « mais tiens, il y aurait quelque chose de malin à faire, c'est de lancer une foire de photographie à Paris ». Euh, en novembre pendant le mois de la photo euh, avec euh, des galeries américaines qui se sont déjà lancées sur le, sur le médium avec bien évidemment les galeries françaises qui s'étaient déjà lancées euh, sur le médium euh, enfin, Alain et Françoise Pavio en faisaient bien évidemment partie euh, Agathe Gaillard bien sûr euh, qui est une des premières galeries euh, à s'être positionnée sur le médium de la photographie euh, et euh, et, euh, et donc, j'ai perdu le fil de mon, de mon idée. Euh... Paris Photo, le lancement de Paris Photo. Le lancement a... de Paris Photo donc a eu lieu en donc en 1996. Euh, et quand, en 2011, j'ai lancé Photo Fever, Paris Photo, on était à sa 15e édition. Paris Photo s'est créé au Carousel du Louvre. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi pour moi, pour Photo Fever, d'être au Carousel du Louvre. Quelque part, c'est là que on est... Euh, euh, des grandes foires telles que Paris Photo et euh, ils, ils sont partis au Grand Palais euh, l'année où j'ai lancé Photo Fever euh, et c'est vrai que depuis euh, qu'ils ont euh, emménagé au Grand Palais euh, il faut savoir que le Grand Palais c'est le plus beau lieu au monde pour organiser un événement donc ça a donné une euh, une euh, une image une notoriété euh, d'autant plus importante à l'événement qui, bah, qui lui aussi a grandi. Hein. Il avait 15 ans quand il est passé au Grand Palais. Il a aujourd'hui 22 ans. Euh, bon, bah, Ils ne sont plus ados. Hein. Ils sont maintenant, ils sont jeunes adultes. Et maintenant, l'événement est absolument incroyable. Mais c'est vrai que Paris Photo est devenu un événement très institutionnel euh, où sont bien évidemment exposées euh, toutes les grandes stars de la photographie en termes de galeries et en termes d'artistes. Et qu'il euh, qu est extrêmement important que des événements comme Photo Fever soient... Euh, complémentaires pour euh, servir de tremplin euh, aux artistes, aux galeries et aux collectionneurs de demain, parce que tous ces gens-là, il faut les former et ça prend du temps euh, de grandir. Euh, voilà, donc je, je dirais que depuis 2011, euh, le, le marché se structure, s'organise euh, et, euh, et nous, par exemple, depuis 2011, on a exposé euh, près de 400 galeries près de 2000 artistes euh, et parmi ces artistes et ces galeries euh, un nombre de plus en plus important est actuellement exposé à Paris Photo. Donc, pour dire vraiment qu'on sert de tremplin euh, sur le marché pour ces euh, artistes, ces galeries, et aussi pour les collectionneurs, puisque une des vocations de Photo Fever, c'est de créer une nouvelle génération de collectionneurs euh, qui, grâce à la photographie, se sentent plus en adéquation avec ce médium que la peinture ou la sculpture, qui peut être plus vécue comme un médium euh, euh, voilà, des générations antérieures. Enfin, c'est comme ça que je le, je le vois aussi.
0: Et pour en revenir à encore la création de la foire depuis 2011, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez vraiment eu l'impression d'avoir vraiment des très très grandes joies et des moments où ça a été des très très grands doutes Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur quelques exemples de très grandes joies et de très grands doutes qui remettent en question la foire
1: alors moi je vais pas revenir sur 2015 parce qu'on en a déjà parlé oui. il y a eu une, 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 un moment de très grande joie mais qui a été, qui a été à la fois un peu catastrophique, c'est le vernissage euh, en 2014 parce qu'on a été euh, victime de notre succès et on a, été, euh, on a accueilli 8000 personnes au vernissage alors qu'on en attendait que la moitié et ça a été une émeute hein, totale dont certains se souviennent encore j'ai reçu des mails d'insultes de collectionneurs qui n'ont pas pu rentrer euh, et c'est vrai que ça c'est extrêmement difficile parce que on, Malheureusement, quand on organise un événement qui accueille entre 10 et 15 000 personnes, on ne reçoit pas en amont les réponses des 10 à 15 000 personnes, donc on ne sait pas qui va venir. Il peut toujours se passer quelque chose. J'ai vécu des grèves, j'ai vécu les attentats, j'ai vécu le métro fermé, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de causes exogènes qui font que on ne sait pas. Euh, ce qui va se passer donc euh, voilà donc 2014 ça a été à la fois une grande joie de voir tout ce monde affluer euh, mais aussi euh, un problème à gérer je me suis mise à faire la, la circulation j'ai fait agent de circulation dans la foire pour que les gens puissent euh, bouger parce que tout le monde était coincé on ne pouvait plus bouger euh, après les périodes de doute euh, bah, c'est chaque année hein, chaque année euh, vous savez on, on, on ferme une édition euh, euh, en se disant euh, bah, on est content de cette édition il n'y a pas eu de catastrophe hein. c'est quand même ça qu'on se dit aussi à chaque fois et on recommence tout de zéro euh, mais à chaque fois des doutes en se disant voilà, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va arriver au succès est-ce qu'on va arriver à atteindre l'objectif qu'on se fixe euh, moi je suis très ambitieuse c'est vrai que j'ai tendance à fixer des objectifs très ambitieux euh, à mes équipes à, et, à, et à mon événement euh, et que euh, et que euh, c'est vrai que parfois je suis impatiente, voilà, euh, donc c'est plus de l'impatience, donc j'ai appris à être patiente, euh, j'ai beaucoup appris euh, à être patiente, <rire> euh, et aussi à, euh, à faire en sorte qu'on euh, qu grandisse euh, doucement, mais sûrement, c'est vraiment, euh, voilà, mais sinon les doutes, oui j'en ai euh, tous les jours, euh, tous les ans, euh, voilà.
0: <rire> Votre équipe, là, vous êtes à peu près euh, à peu près combien euh, On est une dizaine. Une dizaine, et puis du coup, j'imagine euh, trois fois plus ou deux fois plus euh, au moment des fois, euh, alors, au moment de la oui, fin. Alors en
1: fait, on est une dizaine de personnes, euh, bon, avec, euh, ça, c'est aussi l'agilité que permet euh, le, le, la petite entreprise euh, que, que nous sommes, euh, et l'agilité que, du coup, on, on sait euh, développer. Euh, donc j'ai euh, voilà tous les statuts euh, salariés, alternants, stagiaires, freelance, prestataires, euh, voilà mon objectif étant que tout ce petit monde travaille en bonne intelligence et qu'il y ait une excellente euh, ambiance et une excellente entraide et collaboration entre tout ce petit monde et bien sûr pendant l'événement eh mon installateur général vient avec une centaine de gars pour monter la foire euh, ensuite il bah, y a tous les prestataires donc oui ça fait plusieurs centaines de personnes et surtout ce qu'on a initié depuis euh, l'année dernière c'est un partenariat avec l'école ICAR hein, qui est donc dirigée par Nicolas Loge-Rolasserre dont on parlait tout à l'heure euh, avec qui nous faisons un partenariat pour les Master 1 et les Master 2 qui du coup nous rejoignent pendant, euh, pendant notre édition donc ça nous fait une ressource euh, humaine complémentaire euh, de 50 à 70 personnes en plus, ce qui nous permet de mieux accueillir notre public, ce qui nous permet de mieux organiser nos, nos, nos talks ce qui nous permet de mieux accompagner nos galeries qui du coup peuvent bénéficier d'une aide supplémentaire, ce qui nous permet de mieux gérer euh, les visites et la médiation dans l'appartement du collectionneur euh, qui présente une sélection d'œuvres de nos galeries voilà donc effectivement on, on passe de, de 10 à 80 <rire> personnes de l'équipe euh, donc sans compter bien évidemment l'ensemble des prestataires qui nous accompagnent sur le montage de l'événement
0: et est-ce que vous avez des foires modèles, des foires mais même pas spécialement dans la photographie ou donc pas spécialement en France, est-ce qu'à l'étranger il y a des foires que vous suivez de près et, où il y a des qui vous intéressent
1: alors écoutez euh, c'est vrai que euh, à l'époque où je travaillais à la foire de Ballard de Fer j'ai visité énormément de foires d'art contemporain euh, bah, c'est vrai que moi je trouve que les meilleurs modèles c'est les meilleurs donc c'est Arbazel euh, donc c'est toujours intéressant euh, de voir surtout comment ils ont évolué donc je suis très j'aime beaucoup les histoires j'aime beaucoup voir comment les marques évoluent euh, D'ailleurs pour la petite histoire euh, le fondateur de le Fondable Art Fair est également euh, le fondateur de pulse et le cofondateur de Aron Kong qui a été racheté par Arbasol donc j'ai aussi la chance d'avoir été euh, initié par un des meilleurs. Et donc je crois que c'est important d'avoir de, 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 voilà, comme modèle les meilleurs. Euh, euh, donc Art Basel, bien sûr. Euh, après il y a une foire de photographie euh, que j'aime beaucoup qui est la foire Unseen à Amsterdam euh, qui, euh, où on a beaucoup d'idées. On, on, en fait on, on s'est lancé en même temps et du coup il y a beaucoup de similitudes il y a beaucoup d'idées communes qu'on retrouve dans nos deux, dans nos deux concepts euh... voilà je dirais euh, bon après euh, euh, ce que j'aime aussi chez Unseen c'est cette convivialité, cette facilité d'accès qu'on peut avoir et Bon, ça c'est aussi l'esprit euh, hollandais euh, Qu'on retrouve pas toujours euh, en France, et donc c'est cet esprit aussi que je souhaite donner à Photo Fever, c'est cette accessibilité euh, qui puisse euh, séduire un public euh, moins initié, euh, tout en séduisant un public initié, parce que il euh, n'y euh, a pas à dire quand on se sent bien quelque part, ben, on a envie d'y revenir.
0: Concernant euh, l'impact du euh, numérique, est-ce que vous, depuis 2011, est-ce que vous avez dû vous adapter à certaines choses Est-ce que au niveau de votre communication, vous avez dû aussi changer Est-ce que ça a modifié un peu euh votre, euh, le métier dans le... Alors
1: moi c'est vrai que la, la première édition de Photofilure c'était en 2011 j'avais pas un gros budget média donc j'avais décidé de, de mettre tout mon budget dans le numérique donc euh, et notamment euh, Facebook euh, et Google voilà euh, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à me décider sur Facebook parce qu'à l'époque c'était un truc de jeune hein, Facebook. Bon, maintenant c'est un peu un truc de vieux euh, Facebook, mais à l'époque c'était euh, très 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 nouveau euh, donc c'est vrai qu'en termes de communication le numérique, le digital a, a fondamentalement changé les choses donc aujourd'hui j'ai une équipe euh, très impliquée sur le digital, j'ai euh, une jeune femme qui est community manager euh, sur, sur sur la marque donc on anime nos réseaux euh, en permanence toute l'année et bien évidemment en, en priorité Instagram euh, donc ça c'est un élément très 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 important qui a énormément évolué on a eu un, un peu de retard sur Instagram d'ailleurs euh, et deuxième chose je pense que je suis très attentive euh, à tout ce qui se passe au niveau du numérique par rapport à tout ce qui est marketplace parce que je pense que euh, euh, PhotoFever c'est un c'est un lieu de rencontre euh, et que ça me semble important de décliner notre concept euh, en virtuel. Et je pense qu'à terme, le numérique nous permettra aussi de continuer notre métier qui est de mettre en relation des œuvres avec euh, des acheteurs ou des collectionneurs. Euh, et ce qui nous permettra de toucher un public plus important toute l'année, tous les jours, 24 heures sur 24. Euh, voilà, donc ça, je pense que ça va fondamentalement changer le marché. Pour l'instant, on est très en retard par rapport à d'autres marchés, comme la mode, ou, mais pour moi, c'est l'avenir. Euh, mais c'est vrai que les, les galeries, certaines sont assez réfractaires à, ce, à cette évolution-là, et je pense que c'est extrêmement important de de ne pas prendre de retard et de bien rester éveillé par rapport à ce, cette évolution qui va, je pense, quand on voit les jeunes aujourd'hui qui achètent tout sur Internet, euh, il voilà, faut, faut vraiment regarder les pratiques des jeunes euh, voilà, qui ont 20 ans aujourd'hui parce que c'est eux qui vont révolutionner le marché.
0: Donc votre, votre cible de collectionneur, on est sur une audience plus jeune que ce en termes d'âge, je veux dire que, que l'audience, par exemple, de Paris Photo, avec euh, Facebook, avec... Euh alors, c'est vrai votre que stratégie est.
1: Nous, on a, on, on a, on, on a double vocation. Donc, un, euh, euh, apporter des découvertes aux collectionneurs euh, qui sont en quête permanente de, de découvertes. Et deux, euh, convaincre un nouveau public d'acheter et de collectionner la photographie. Euh, donc, c'est clair que cette double cible, qui n'est pas évidente hein, à travailler euh, au niveau des audiences, euh, nous amène à avoir effectivement un public. Euh, beaucoup plus jeunes que ce qu'on peut retrouver dans les allées de Paris Photo, ça c'est sûr.
0: D'accord. Parler de la foire, mais sans, sans dire vraiment qu'elle était euh, la spécificité, est-ce qu'on pourrait juste parler de euh, Star to Collect, pardon, de la pièce où il y a des œuvres d'un collectionneur, le prix, voilà, juste euh, oui, oui, expliquer euh... un petit peu les... Les spécificités Alors, les
1: spécificités de, 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 de Photo Fever, bon, on est une foire de photographie donc, qui euh, fait une sélection de galeries qui viennent exposer les œuvres de leurs artistes, donc exclusivement euh, sur le médium photographique. Donc, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir euh, euh, voilà, des, des, euh, des de la photographie plasticienne, de la photographie documentaire, de la photographie en édition unique, de la photographie avec tout type de. Enfin, Vraiment, c'est montrer la diversité de la photographie telle qu'on peut la rencontrer aujourd'hui aujourd'hui, euh, et, et pour euh, inciter le public à fa... pour faciliter les rencontres, on va dire. Je vais dire que c'est vrai qu'on a une petite centaine de galeries qui exposent euh, à peu près 200 artistes. Il doit y avoir à peu près 1000 œuvres exposées. Euh, c'est vrai qu'il faut s'y retrouver en moyenne. Les gens restent trois heures euh, entre deux et trois heures à Photo Fever. Donc on fait énormément de choses pour faciliter les rencontres. Dans ces choses, euh, on a l'appartement du collectionneur qui est, on va dire, un écrin. Euh, qui est scénographiée par euh, Yuki Baumgarten, directrice artistique de PhotoFever, où nous mettons en scène une sélection, donc c'est notre propre sélection, d'environ 80 œuvres qui sont proposées par nos galeries, mais euh, les galeries ne payent pas pour être présentes dans l'appartement du collectionneur. Donc c'est vraiment notre curation, comme on dit dans le métier. Euh, donc c'est une façon aussi pour que le public puisse se projeter dans un intérieur qui pourrait être le leur. Et, euh, et sur cette initiative euh, Roche Bobois nous accompagne depuis trois ans pour que du coup on puisse y ajouter des pièces de mobilier design euh, pour qu'on puisse plus facilement s'imaginer chez soi Voilà. donc ça c'est vraiment l'appartement du collectionneur qui finalement pourrait être l'appartement d'un collectionneur euh, fictif qui aurait acheté 80 œuvres à Photofiver cette année qui sont mises en scène dans un intérieur Voilà. Euh, ça c'est le euh, premier élément clé deuxième élément clé c'est ce qu'on appelle le start to collect qui, euh, qui sont euh, bah, notamment euh, un programme et des sélections d'œuvres à moins de 1000 euros qu'on met en avant. Euh, euh, c'est vrai que même si tous les prix sont affichés dans la foire, euh, on peut aussi se dire bah, j'aimerais bien voir qu'est-ce que je peux acheter en dessous de 1000 euros. Donc c'est une façon aussi pour nous de mettre en avant des œuvres, euh, donc les œuvres les moins chères, pour faciliter euh, et guider notre public. Euh, nos spécificités, c'est aussi on organise des visites guidées gratuites. Euh, avec euh, euh, Anaïs qui avec qui on travaille depuis trois ans, qui est, qui est absolument passionnante, euh, et qui, elle aussi, fait son parcours dans la foire. C'est-à-dire que les galeries ne payent pas pour, euh, pour figurer dans le, dans le parcours, mais c'est juste faciliter la rencontre et donner une nouvelle clé de lecture au public en, 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 en faisant un parcours. En général, c'est une dizaine d'œuvres qui durent une petite heure euh, pour amener le public à découvrir des œuvres qu'ils n'auraient pas forcément découvertes sans, sans y avoir été guidées that. <laughs> Euh, voilà, on remet un petit guide euh, du visiteur à tout, tout visiteur à Photo Fever euh, dans lequel on retrouve un petit lexi photo avec tous les termes techniques de la photographie qu'est-ce que c'est que euh, un cyanotype, qu'est-ce que c'est que euh, le collodion humide, qu'est-ce que c'est que euh, un diasec, euh, enfin voilà, tous ces termes qui peuvent un peu frayer, qui sont en fait assez simples, mais en, encore faut-il les expliquer. Voilà, toutes ces actions sont faites pour faciliter l'accès, pour euh, développer notre démarche pédagogique et faire en sorte que les gens euh, puissent, euh, on va dire, s'initier à la photographie euh, et qu'on puisse lever les freins euh, que l'achat de la photographie peut représenter, notamment à cause de son caractère multiple qui peut parfois euh, effrayer le public. Enfin, effrayer, c'est un bien grand mot, mais il est vrai que qu'on euh, n'est pas dans l'œuvre unique sauf dans quelques cas hein, de plus en plus d'artistes utilisent l'œuvre unique en photographie mais bon somme toute on est dans, dans le multiple ce qui représente un atout formidable parce que euh, on peut euh, dupliquer donc dans une dans, dans une limite qui est extrêmement importante d'annoncer en toute transparente en toute transparence donc est-ce que c'est 5 exemplaires, est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 10 euh, mais c'est important voilà, d'expliquer que cette limitation bah, crée une certaine rareté euh, et qu'à partir du moment où on est en contact avec des galeries qui sont professionnelles, euh, c'est aussi un élément de réassurance par rapport à un public qui peut parfois être un peu dubitatif sur euh, le caractère original et artistique de la photographie.
0: Super. Et est-ce que pour l'année 2020, est-ce que vous avez déjà des, des projets Parce que je pense que là, ça, ça en être, galeries, être en train d'être. Les galeries, j'imagine, ça être en train d'être sélectionnées. Mais est-ce qu'il y a des. Je ne sais pas, il y aura un, il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant Est-ce qu'il y aura.
1: Alors, en 2020, on va poursuivre l'engagement qu'on qu s'est fixé et qu'on a, qu a atteint en 2019, à savoir l'égalité dans la programmation artistique entre les femmes et les hommes. Donc, on s'était fixé l'objectif de 50%, 50% 50, en 2020. En fait, on l'a atteint en 2019. Donc, l'idée, c'est de poursuivre cet engagement et de continuer à solliciter les galeries sur cet engagement que nous nous, nous sommes fixés, que de... Maintenir cette égalité. Euh, après, on, on, on avait l'année dernière mis en avant euh, un focus sur la France, un petit peu en clin d'œil euh, à l'occasion du 180e anniversaire de l'invention de la photographie, euh, donc euh, en France, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et, et c'est vrai que l'angle thématique géographique peut être intéressant. Et on a décidé, puisqu'on est aussi engagé, euh, on va dire dans les euh, euh, les femmes, c'est aussi euh, voilà, la diversité, les minorités, euh, de mettre à l'honneur le continent africain euh, en 2020, euh, aussi en parallèle de, de la saison Africa euh, 2020 qui, euh, qui a été annoncée par euh, notre président euh, Emmanuel Macron et qui va nous permettre de, de mettre en scène euh, la photographie émergente africaine, qui va nous permettre aussi de mettre en scène au travers de nos galeries euh, la thématique du continent africain au travers du regard d'artistes qui ne sont pas forcément africains, du continent, euh, et donner voilà, une nouvelle dynamique. Donc je pense que oui, ça va être, euh, ça va être riche et... Euh, et pour cette, euh, cette initiative, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un que je connais très bien, que j'apprécie énormément, qui a, qui a beaucoup fait et qui fait beaucoup pour la photographie. C'est Anna Alix Kofi qui a lancé, euh, bah, quand j'ai lancé Photoviver, elle a lancé Of the Wall, une revue formidable, et puis qui s'est euh, euh, qu'elle a ensuite euh, euh, remplacé, enfin remplacé, elle a ensuite lancé une deuxième revue formidable qui s'appelle euh, Something We Africans Got, et euh, voilà, et Anna Alix a toute cette légitimité cette légitimité, on va dire, pour nous accompagner dans euh, l'élaboration euh, euh, et la curation de ce focus euh, sur l'Afrique euh, qu'on prévoit en 2020.
0: Super. Euh, Est-ce que vous avez d'autres activités professionnelles qui ne sont pas liées à Photoviver Ou alors euh, 100% et donc dédié à Photoviver je ne sais pas, ce que vous faites du conseil Enfin voilà, c'était un petit peu les...
1: Alors en fait, c'est vrai que parfois les gens me disent « Mais à part ça, qu'est-ce que tu fais ?» C'est vrai qu'on met un an à préparer un événement qui dure quatre jours. Mais oui, ça prend un an. Et on y dit, 10 pour faire ça. Euh, alors c'est vrai qu'on ponctue aussi l'année d'autres plus petits événements qui nous permettent aussi de communiquer toute l'année. Donc on a maintenant un deuxième événement qui a lieu avant Photo Fever euh, Paris, qui est Arles. Donc la première semaine, on est partenaire du festival Voix Off qui va fêter cette année ses 25 ans et donc on, on, on lance la Photo Fever Night, euh, donc le 2 juillet dans la cour de l'archevêché, donc en partenariat avec Voix-Off. Et ça consiste en un euh, la présentation des lauréats de notre prix, donc le Photo Fever Prize, et deux une projection euh, d'œuvres d'artistes au travers d'une sélection qu'on fait avec nos galeries. Euh, voilà, donc on va dire que c'est le format Photo Fever projection euh, dans le cadre d'un festival et, euh, et que on cherche aussi d'autres moment dans l'année pour créer des rencontres et animer notre communauté Donc, que sont les visiteurs les collectionneurs, les journalistes les galeristes, les artistes enfin tout l'écosystème de la photographie on est en train de réfléchir à une programmation tout au long de l'année qui va nous permettre de donner des plus petits rendez-vous à notre communauté pour qu'on puisse voilà, ne pas attendre euh, novembre 2020 pour se voir, qu'on puisse avoir d'autres moments en amont pour, euh, pour se voir.
0: D'accord. Et je me demandais pourquoi euh, le nom Photo Fever. le F du coup, c'était, vous aviez dit, c'était pour se, pour se démarquer du, de la, du PH classique. Euh, mais est-ce qu'il y avait euh, une, une référence euh... Alors, j'adore quand on me pose la question,
1: parce qu'on me la pose rarement. En fait, quand j'ai lancé le fort Art Fair à Bruxelles, il y avait un événement qui existe toujours, je crois, absolument extraordinaire, qui s'appelle Museum Night Fever, et qui consiste à euh, ouvrir les musées de Bruxelles toute la nuit et en faire des fêtes, donc DJ... Euh, euh, alcool enfin vraiment la fête donc j'aimais beaucoup alors moi c'est vrai que je suis la génération de Saturday Night Fever donc c'est vrai que j'ai dansé euh, euh, et je danse encore sur Saturday Night Fever donc j'aimais beaucoup ce ce mot Fever et pour moi la fièvre c'est vraiment ce que je veux véhiculer au travers de Photo Fever c'est la fièvre de l'achat vraiment, je voudrais que tout le monde achète de la photographie, donc Photo Fever c'était la façon la plus simple de le dire euh, le fait d'utiliser le F bah, finalement, photo s'écrit avec un F dans beaucoup de langues, hein. euh, Bon, pas en français, mais euh, euh, espagnol allemand, hollandais, c'est avec un F euh, et finalement graphiquement, c'est plus, plus joli hein. c'est deux F, le T c'est un peu un F à l'envers, euh, donc ça permettait aussi euh, graphiquement euh, bon, euh, comme je vous l'ai dit, euh, ma passion c'est les marques, donc il fallait que cette marque soit forte et quand euh, j'ai un jour annoncé euh, à, au directeur artistique qui a fait le logo euh, que ma marque c'était Photo Fever il m'a dit Ah, ça c'est audacieux, c'est ambitieux et ça, ça m'a bien plu parce que c'est vraiment l'essence même de, de ce que je voulais créer avec Photo Fever
0: Super Vous, vous allez avoir plusieurs événements dans euh, l'année avec euh, en plus de Arles et de Photo et Fever qui aura lieu, qui aura lieu, qui aura lieu du coup, en euh, novembre et est-ce que au jour le jour, est-ce que vous vous, avez, vous, vous, vous imposez une, une sorte de rigueur avec euh, le matin, je, je fais uniquement euh, le travail de fond, l'après-midi je rencontre des gens. Est-ce est que vous vous êtes organisé dans votre emploi du temps personnel pour, pour réussir à avancer sur tous les sur tous les projets? Ou est-ce que alors, ça, ça va dépendre voilà. -ce que Alors, c'est une aléatoire. bonne question. En
1: fait, maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. Euh, euh, c'est vrai que je, je suis plus le chef d'orchestre euh, de, 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 de tous les projets qui sont, euh, qui sont en cours. Euh, donc, les projets liés aux galeries, bien sûr, euh, liés euh, bah, à ce Focus Afrique euh, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, toute la communication, tout le développement corporel, tout le développement des VIP. Bon, tout ça, j'ai voilà, des gens euh, extrêmement compétents et impliqués euh, à mes côtés pour, pour avancer, donc moi je, je joue le rôle de chef d'orchestre et je suis beaucoup dans la rencontre euh, donc là, par exemple, je suis en train de, de, de rencontrer des gens pour affiner ma stratégie de communication en 2020, euh, je suis en train de remettre pas mal de choses en question euh, je suis en train de, de, de rencontrer des gens aussi, je participe à des événements euh, qui euh, fédèrent d'autres entrepreneurs parce que c'est vrai quand on est entrepreneur euh, on se sent très souvent seuls face à ces décisions. Euh, donc, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais constituer, par exemple, un comité, un comité consultatif stratégique autour de moi pour m'accompagner dans mes réflexions. Euh, voilà. Donc, je passe beaucoup de temps à, à, à réfléchir sur. Euh, moi, je suis toujours dans l'avenir. C'est-à-dire que moi, je me projette déjà. Euh, voilà.
0: Dans cinq ans Oui. <rire> Et est-ce que vous arrivez, avec ce, cette, cette, cet emploi du temps de euh, ministre, à donc trouver du temps pour des patients Est-ce que vous avez des activités, je ne sais pas, le, le sport, le, le, le dessin, la photographie, euh, yoga, méditation voilà. Est-ce que, est que, est que, est que vous avez des activités à côté qui vous, qui vous permettent de vous ressourcer euh, lecture
1: alors écoutez, c'est vrai que quand euh, on a choisi euh, de faire de sa passion son métier, c'est extrêmement difficile de, de scinder les deux, euh, donc j'ai un caractère aussi assez obsessionnel, donc c'est vrai que euh, mon photo fever c'est quelque part mon bébé, donc effectivement, je m'en occupe beaucoup. Euh, à côté de ça, bah, j'ai une famille, euh, j'ai beaucoup d'amis, euh, j'aime beaucoup les voyages, euh, j'aime beaucoup le sport. Euh, voilà, j'essaye de m'aérer le plus possible, mais c'est vrai que je reste quand même très focalisée sur le travail, euh, au grand désespoir de mon mari.
0: Et vous avez quand même l'impression d'avoir trouvé un, euh, un équilibre en ce moment, euh, personnel, professionnel, ou alors euh, vous êtes, en, vous êtes en, encore en train de euh, le chercher que vous Écoutez, vous sentez... de, depuis,
1: que, depuis que mon équipe euh, est là, euh, j'ai la chance de pouvoir être plus libre dans mes horaires et j'ai be besoin de beaucoup de liberté pour euh, exprimer ma créativité. Donc ça, c'est une chance incroyable. Donc j'ai des horaires... Euh, euh, très variable et ça c'est important pour moi de garder ça. Euh, après effectivement l'équilibre euh, euh, non il est il est plutôt au, au détriment de ma vie personnelle mais euh, j'y trouve aussi tellement de satisfaction que on va dire que je ne me plains pas. J'ai la liberté de faire ce que j'aime, ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Euh, donc il y a beaucoup de stress beaucoup de doutes euh, mais euh, finalement c'est ce que je préfère
0: et est-ce que vous auriez euh, des conseils euh, pour euh, des personnes qui veulent euh, lancer une foire euh, demain dans la photographie ou dans autre chose est-ce que vous, vous auriez ou, 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 ou alors qui veulent lancer un autre modèle euh, pas foire, mais qui est dans, dans la même industrie, est-ce que, est que vous auriez des, des conseils euh, à donner pour, euh, pour faire gagner du du temps, euh, à des gens qui se lancent
1: bah, Je crois que euh, c'est le principe de l'entrepreneuriat. Euh, il faut oser. Il euh, ne faut pas trop se poser de questions. Je pense qu'il faut avoir un grain de folie. Hein. Euh, donc, euh, Si j'avais su euh, toutes les galères euh, que j'ai traversées, bah, je ne l'aurais sans doute jamais fait. Il ne faut pas trop savoir euh, ce qui nous attend. Faut oser, faut, alors, Il faut oser. Je pense qu'il faut trouver le soutien dont vous parlez. C'est extrêmement important d'avoir le soutien personnel, professionnel. Donc, de bien trouver, de, de, de quand même savoir s'entourer. Euh, et puis, euh, et puis enfin, moi, je trouve que c'est formidable de vivre de sa passion. Moi, ce qui m'a amené à, à, à faire, euh, donc à, à quitter finalement le confort. Euh, des grands groupes et un très très bon salaire que j'avais pour... Euh lancer photofever et prendre tous ses risques bah, c'est de vivre euh, au quotidien avec mon mari qui lui est compositeur et qui toute sa vie a vécu de sa passion et quand vous voyez ça euh, vous dites, euh, bah, c'est vrai que j'ai tellement d'amis euh, euh, qui font des jobs très bien payés mais qui les emmerdent euh, que je trouve que c'est un luxe formidable hein, que de pouvoir euh, allier sa passion avec son métier donc je dirais que voilà faut, euh, faut... il oui, faut oser il faut y aller, il faut foncer, euh, euh, pas se poser trop de questions euh, et persévérer. Je pense qu'en fait, euh, 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 je sais plus qui disait le, 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 le succès, c'est une succession d'échecs. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire on a un échec, on se relève, hop, on change de direction, hop, on continue, hop, on, on ajuste. Euh, c'est vrai que ça vient pas tout seul, c'est pas facile, mais quelle satisfaction quand on y arrive.
0: <rire> Super. Est-ce que vous avez d'autres euh, points sur lesquels vous, euh, vous voulez revenir ou vous pensez qu'on a fait à peu près le tour euh... C'est d'autres choses que vous vouliez Non, mais bon, bon, je pense moi, je vous ai côté... posé beaucoup de questions euh, <rire> très indiscrètes, euh,
1: mais... <rire> auxquelles j'ai eu plaisir à répondre. Euh... Non, non, après, je pense que c'est juste, il faut noter dans son agenda euh, du 13 au 15 novembre 2020, euh, Carousel du Louvre, et puis le 2 juillet avant euh, à, à Arles, bien sûr. Et puis, euh, et puis, pour tous ceux qui veulent être informés euh, euh, sur l'actualité de Photo PhotoFever, bah, de s'inscrire à notre newsletter, euh, avec f.com. Euh, euh, voilà.
0: Super. Merci. Eh ben, merci beaucoup. On merci. Fera. Au revoir. Au revoir.